0: 原本父女情深，如今水火不容，他们因何反目成仇？
1: 当时我就说，他不肯出去嘛，然后我就直接跟我老公说，把他拉出去
0: ，打到死去，气我两年，这是我想，在给我利息
2: 啊！你敢咋办？也不肯认
0: 。女儿唯利是图，还是父亲残暴冷酷？到底孰真孰假
2: ？但是你也不要把你把你爹
1: 逼上绝路。我爸就拿一盆冷水，直接把我妈从头浇到脚。
0: 争夺一套房产背后，父女之间究竟有怎样的恩怨故事？作为女儿呢，代理母亲啊起诉自己的父亲啊，这不多见。情理和法理，谁能为他们找回久违的幸福时光？欢迎收看本期《法治天下之恩怨父女情》。讲述典型案例，传播法治声音。大家好，这里是《法治天下》，我是郑毅。人们常说呢，女儿是父母的贴心小棉袄，因为他们心思非常的细腻，照顾人也非常的贴切，所以说呢，让父母感觉到非常的温馨，非常的融洽。在江苏省南京市六合区陈先生家中，就有这样一个独生女，父女俩的关系本来是非常的好，非常的温馨。可是最近呢，这对亲生父女却是反目成仇而对不公堂。那么，在他们之间到底发生了什么样的事情，闹得如此水火不相容呢？一起走入今天的法治天下。二零一六年三月二十四日，南京市六合区人民法院的庭审现场，原被告双方针锋相对，互相指责，庭审现场剑拔弩张，让外人很难看出这两人是具有血缘关系的亲生父女。
2: 抚养这么大，我也不处理怎么报案，但是你也不要把你把你爹逼上
0: 绝路。陈明今年已经六十岁了，被自己的亲生女儿告上法庭，这让他既气又恼。最终目的就是，就是没钱。作为女儿，为什么要把父亲告上法庭呢？陈明的女儿陈潇潇说：“她是替母亲张小慧打的这场官司，因为是父亲一直在欺骗他们。
1: ”就是我们我爸买房子的这个事情。他也很诧异，他说他不值钱，不知道我我我爸有这么多钱，也不知道我爸有房子的事情
0: 。女儿说父亲是在欺骗，而父亲说呢女儿是唯利是图。那么这对亲生父女到底是因为什么打起了官司？法官又该如何来定夺呢？今天我们请到了本案的主审法官，南京市六合区人民法院的金鑫法官，有请金鑫。江苏省南京市六合区人民法院大厂人民法庭庭长，从事民事审判工作二十五年，曾荣立个人二等功两次，个人三等功一次。二零一二年被评为南京市十佳法官和江苏省法院系统先进工作者。好，今天你给我们来介绍一下，这是一起什么样的案件
3: ？嗯，这个案件的原告叫张小慧，被告是陈明。嗯，陈潇潇呢是张小慧和陈明的女儿。嗯这个作为女儿呢，代理母亲啊起诉自己的父亲啊，这个不多见。起诉的理由呢，就是要求自己的父亲啊，来返还母亲
0: 的房子。陈明与张小慧是一九八六年结的婚，一九八九年两人的女儿陈潇潇出生了。然而女儿出生后没多久，陈明就发现妻子变了，变得总是疑神疑鬼
2: 。我不能跟女儿说话，我出门她跟你。我到外面，边去公共厕所，我到外面公共厕所去一趟，他也要跟着，到哪他也跟着，对我始终就不放心
4: 。好像曾经看电视、看电影，看了眼睛发直啊什么的，就是一些幻听幻觉。要现在讲就是幻听幻觉
0: 。当时一家人只是觉得张小慧性格变得怪异，完全没有想到她当时已经是精神分裂症初期
2: 。就就骂，就骂骂来骂
1: 去就那么几句话。经常会吵架、争执，甚至会打架，就是所以，在我的记忆里面，他们就是一直在打架、吵架。因为一开始没在意
2: ，我们不懂，对这个病也不了解，也不知道会发生这种，会生这种病
0: 。可是陈潇潇说，妈妈的病症并不是父母产生矛盾的真正原因
1: 。我妈在九七年的时候，就之前一直都很好，在九七年的时候，发现我爸得了一种心理疾病，就是喜欢去偷窥别人。偷窥别的女人，然后会有那种男人的生理反应。你讲我什么？
2: 你像像什么什么？讲我什么变态了？讲我看上什么女女什么电视呀，家里乱七八糟，是、就、不是？那个时候我肯定不知道他有点，所以就就对他很反，对他比较反感，就就吵
1: 。但是我印象印象最深刻的嘛，就是他们打架。冬天的一个晚上，我爸就是因为我妈说了他一句变态。吧，喜欢偷窥别人，说他变态，然后我爸就拿一盆冷水直接把我妈从头浇到脚，这是我印象最深刻的、啊
0: 。陈明对自己有偷窥症这种说法完全不能认可，他认为这只是前期因精神分裂而产生的一种幻觉
2: 。堂堂死理，我说是就是，我说你偷窥女人，家就偷窥你。
0: 原来，在妻子张小慧看来，丈夫陈明的眼珠发红、眼球突出，就是他在外面偷窥女人的证据。夫妻俩在争吵中于2002年正式离婚。他们的独生女儿陈潇潇由张小慧抚养。离婚五年之后，也就是在2007年，张小慧被确诊为精神分裂症。感情没
2: 有问题，现在之后我一直都给他管心备至的，就因为他病人，他有病，他是病人了。我们现在语言他，我不知道他，不知道他有病，所以有时候会吵
0: 。据陈潇潇的舅妈讲，这一家人经济状况一直不好。张小慧原本是一名教师，精神分裂症确诊之后就办理了病退，而陈明只是当地的一名工人。两人结婚后一直在外租房，离婚后张小慧曾经有段时间住到自己家中，生活很不方便。这种情况一直到了2011年。哥嫂张罗着给妹妹安一个家
2: 。现在说你还有个积金，不过呢，我们不把你车拆那那个家。那个他哥哥问我是吧？还是在六合买，还是在大厂买？我说你肯定在大厂买，你在大厂买嘛，我好照顾他。小孩舅舅还问
4: 陈明：那买大厂房子，那你还愿不愿意去住呢？那你他说我愿意，那你一定要去住，一定要在你们俩去，你们俩一块去住，要照顾张小辉。他说：“你放心，我会的，我一直照顾他
0: 。”二零一一年十月，张晓慧作为购房人签订了一份购房合同，购买了南京市某小区的一套住宅。然而，房屋虽然登记在张晓慧名下，陈明却也一直住在里面。陈潇潇认为，因为父母已经离婚，这套房子是母亲的私有财产，父亲不该住在这里
1: 。我母亲的东西自然是归我母亲所有。父亲东西归我父亲所有，对不对？不能因为说是我的父亲，因为他是我的父亲，所以我就默认他侵占我母亲的权益的这种行为，这是不可能的，对不对？我分得很清楚的
0: 。于是，二零一六年三月，陈潇潇向南京市六合区人民法院提交起诉状，起诉父亲陈明非法强占房屋，要求法院判决父亲搬出这套房子。可陈明却说，这么多年来他是离婚没离家。
2: 但是离婚了，我们离婚不没离家，始终都在一起。晚上张先辉又回来了，下班了，下班以后回来，我们就在一起，还是一样，也不存在，好像也没感觉什么，什什么离婚没离婚的呀
0: 。但是对这种说法，作为女儿的陈潇潇完全否认
1: 。是我爸爸是会偶尔会上门的，比如说，嗯、送点东西来，送点菜来，或者是怎样，或者是来了之后直接。帮帮忙烧一顿饭，就是说我妈回来的晚的话，会帮忙烧一顿饭。但是绝对不会同居的，可能是住在一起的。好
0: ，我们看到这个父女俩的说法是大相径庭哈。父亲说呢，自己是离婚而不离家，而女儿说呢，父亲是在离婚之后啊，没有和母亲同住在一起。那么父女俩为什么要强调这样的情况？这样的情况对于判决结果有什么
3: 影响吗？这个根据我国法律规定啊。原来的夫妻呢，如果离婚以后是各过各,各的，那么个人所得的财产呢也归个人所有。呃，陈明之所以强调离婚不离家，主要是想说明在离婚以后他们有过共同生活的这种情景。那么这对离异夫妻的真实关系到底是怎么样的？呃，其实离婚不离家，呃，这只是这个案件的一个事实表象。嗯。呃，这个案件的主要的法律问题或者争议焦点是张小慧购买的。房屋里有无陈明的份
0: 额？从小膝头成欢的女儿，却要将老父亲赶出家门，不
1: 能让他爸爸流落街头吧？我母亲不愿意他住在里面
0: 。双方诉争的房屋是否有父亲出资的份额
3: ？房子呢？交付过以后，陈明还购置了一些家具和家电。法治
0: 天下之恩怨父女情正在讲述。法院在审理的过程中了解到。这对父女积怨已久，在公诉之前就有过肢体冲突，甚至还闹到过派出所。据了解，二零一六年二月的一天，陈明正在家中看电视，突然听到猛烈的敲门声。陈明开门一看，敲门的是他的女儿和女婿
2: 。你、啊、女儿，你你干出去，经常让我们嗯叔叔
1: 。但是我就说。他不肯出去嘛，然后我就直接跟我老公说，把他拉出去
2: 。然后就吵得非常激烈，然后就后来我就把就就就拉往外面拉，把我打出去了，打出去了我就把那个
0: 。当晚六点多钟，陈明的姐姐急匆匆赶到当地派出所，眼前的情景让她大吃一惊
4: 。当时那个衣服也撕坏了，这个脱到外面去，一只脚穿一只鞋子脱鞋，一只脚光脚丫子。
2: 这个站在外面打出去了，打成死去了，挺好的感这是我想，这玩意利息啊，你要在旁边不吭声
0: 。关于是否动手打了父亲，陈潇潇给出了另一个说法
1: 。他是我亲生父亲啊，对不对？陈明是我的亲生父亲啊。一方是我的老公，一方是我的父亲。我即使对我父亲再也理解，我也不可能指使我老公去对我爸动手
0: 。当时派出所的民警认为这是家庭矛盾，应该在家庭内部协商解决，所以就没有过多干涉。不料，在派出所调解未果之后，陈潇潇竟把父亲正在居住的房屋直接交给中介公司挂牌出售
4: 。他把房子卖了，他爸爸住哪里啊？不能让他爸爸流落街头吧？不管怎么样，是你亲生父亲。从小把你培养大，我觉得这样做有点太不近人情了
2: 。当时啊，我心里很难受，很难受，怎么办呢？你后来，你必须要这个这种局啊，你怎么办呢？我也没办法
0: 。亲生女儿要把自己的父亲赶出家门，似乎太不近人情了。可是，在陈潇潇看来，事情完全不是父亲和姑姑表述的那样
3: 。我
1: 母亲不愿意她住在里面。我作为我母亲的监护人，而且作为女儿，肯定是要维护我母亲权益的。我母亲跟她已经离婚了，离婚之后，他们就没有任何关系了
0: 。对这套涉案房屋，经过您的调查，到底是个什么样的情况
3: ？因为这个张小慧呢是教师，呃，她本身有公积金，所以呢以她名义购买了这个房屋，这个并办理了公积金贷款。呃，购买这个房屋呢需要首付款二十四万，嗯、呃。张晓慧的哥哥出了十二万，张晓慧呢本人拿了八万，还差四万，双方都认可是陈明拿的。嗯，这个房子呢交付过以后，陈明还购置了一些
0: 家具和家电啊，用于共同生活。陈明一直住在张晓慧名下的这套房子里，不仅是因为他认为自己在买房时出了一部分钱，还因为他跟女儿的关系一直很好。尽管父女俩现在闹成这样，但是在他们记忆里，过去的时光却是满满的温馨甜蜜
2: 。生下来就五斤多万吧，四斤九，一点小，长家来也小，基本上从来不会动我一下的，就是很疼爱、很疼爱的那种。我说小时候当宝，天天大宝。我说你爸爸
4: 从小对你，喊到嘴里怕花了，很多时上怕碎了
1: 。我们我父亲对我是很好的。我们母母我们父父女的关系一直很好很好的
0: ，血浓于水的父女之情让陈明对女儿呵护备至，但陈明的姐姐说，陈明对女儿的异常疼爱还因为陈明极少为人所知的特殊身份
4: 。我放学以后到食堂吃饭，我就发现了这个小孩，当时在那个大盆里面，就洗菜那个盆里面，坐到那个地方，当时很瘦，皮包骨头。他那个表情呢，很惊恐，很恐惧
0: 。原来陈明一岁左右被亲生父母遗弃，是陈明的姐姐将他带回家中，后来陈明就成为陈家的养子
4: 。我说你是他唯一一个有血缘关系的人，我说你一定要对他爸爸好
0: 。正是陈明特殊身世，让他对幼小的女儿格外疼爱。喜迁新居不久，陈潇潇大学毕业要远嫁无锡。陈明的养父留下的一套平房拆迁，陈明达到了十多万元拆迁费，于是他就将拆迁款中的大部分作为彩礼，陪送给了这唯一的孩子
3: 。一四年一月份的时候嘛，我老婆怀孕了嘛，然后就就他就叫那个把父母都接到无锡来，然后因
4: 为他比较喜欢吃他老爸烧的菜，然后他爸爸呢就来跟我讲，他准备把工作辞了。然后到小豪，到无锡去给小豪去烧饭去
0: 。就这样，陈明带上张小慧从南京到无锡去照顾怀孕的女儿，这段时间是一家人难得的欢乐时光
1: 。我怀孕的时候，他来无锡照顾我，我们一家人生活的很开心啊
0: 。其乐融融的团圆亲情，为何突然降到冰点
1: ？直到发现这些东西之后，才发现他原来都有，但是却一直在骗我们。
0: 亲生女儿反对父母复婚，究竟所谓何故？
2: 妈要跟我复婚
0: ，女儿不高兴。母亲作为房主，她的观点到底如何？能否作为判决依据？法治天下之恩怨，父女情正在讲述。在女儿看来，真正让她和父亲反目成仇的是父亲欺骗了她。原来，女儿陈潇潇在无意中发现，父亲二零零九年竟然在南京市大厂区新华西村购买了一套房子，而且父亲名下还有一张十四万元的存折
1: 。一直都是认为，我爸是什么都没有的，房子、钱一无所有，就是一个穷光蛋。但我倒觉得穷光蛋反倒好，没有这么多矛盾了就，就对吧？直到发现这些东西之后，才发现他原来都有，但是却一直在骗我们
0: 。陈潇潇认为，父亲瞒着自己购置房产，对他来说这就是欺骗
1: 。嗯，我母亲她也说，她不知道这情况，她也很诧异，就是说，他明明说没有买到的，怎么会有的？就是这个意思。而且一直说没钱的，哪来这么多钱的？这钱是哪里攒来的？就是我们就相当于是对他的经济财产是完全不知情，就是从从。从一开始就是秘密，到最后还是个秘密。但是我我妈的账却是所有人都知道的，她也多少工资多少钱，对吧？每个月要多少还多少钱，她都知道的。她的钱是我们所有人都不知不清楚的
0: 。关于这套房子的来龙去脉，陈潇潇的姑姑说她最清楚。
4: 她陈明没有钱，几次房要交十万块钱。后来我帮他借了十万块钱以后，他把房子拿下来以后，转手他就卖了，卖了十九万五，十九万五。十万块钱把借的钱还掉了，他人家扣了五万块钱，还有四万就等于就将近五万块钱
0: 。陈潇潇的舅舅说，他也知道新华西村的那套房
2: 。那个是从十套自己把它交了十万块钱，把房子拿下来，那个拿下来就是那是买的，那个就存款，你这十万放那也不要打钱大，就是用钱。
0: 陈明说，当时卖房所得的四万多块钱给了张小慧作为购房款，也就是现在陈明居住的这套房子首付款的一部分。可是陈潇潇根本听不进任何人的话。那
1: 我跟我妈一起去那栋房子亲自证实过，去物业也问过，去上门才敲过门，去过几次没有人
0: 。双方的冲突爆发在二零一五年二月份，听说陈明和张小慧想回南京办理复婚手续。陈潇潇一下子被激怒了
2: 。展扬辉，根女儿讲，说你爸爸要，想要跟我复嗯，女儿不高兴了，女儿坚决反对
0: 。得知父母坐上回南京的大巴车，陈潇潇和她的丈夫开车追了过去
2: 。在这个路上面争执办理，就是一个要把他妈留下来，一个。我不要把他妈，跟他妈要公证，就一直在争取，争取过，他把他妈塞到他的私家车里去，就带走
0: 。女儿和女婿将母亲带进汽车，将老父亲丢在路上，扬长而去。伤心无奈的陈明只好自己打了一辆出租车回到南京。从那以后，陈明和张小慧再也没有见面
2: 。很生气很生气，就没想到。回我，回回我要约会工人，这我就就犯了
0: 。那么，当事人之一的张晓慧呢？她是否真的精神错乱，连正常的思维和表态都不能进行，还是另有隐情？庭审中，陈潇潇出人意料地出具了一份母亲的视频资料
4: 。一二年，我们在大厂阿尔卡迪亚买了一套房子。首付给了二十六万，这里面呢，我大哥借给我了是十一万五千五千块钱，陈明借给了是四万块钱，我自己呢是十万零五千块钱，还有二十二万用公积金贷款。那现在呢，我呢也不想让他住在那个房子里面，想让他搬回到他自己住的房子里去
0: 。这是我们看到最直接的张小慧的表态，我们无从得知这是否是她的真实意愿。看了视频后，陈明说了这样一段话：“
2: 那逼自己十六两啊啥，不包括进人民之后二十八两啊，他他在他在那当中很为难的。
0: ”那么您看陈潇潇提供的这份有关张小慧的视频资料，对本案会有什么样的影响？嗯，张小慧呢是
3: 精神病患者。他的诉讼能力呢是受到限制的，呃，他的作证能力呢也是不能像常人一样，所以对他的作证呢效率啊，法庭呢不是不予认可的。那么陈明到底有没有房啊
0: ？跟这个判决结果有什么样的关系呢
3: ？这个案子呢，真正的争议点还是，呃，陈明有没有出资，或者是他出资那个钱是不是借款？根据这个调查的情况来看呢，张晓慧和陈明。这个虽然离婚了，但素有往来，而且张晓慧购房呢是选在陈明所在的地区，双方呢应该有共同生活的意愿，而且呢事实上也共同生活在一起，所以我们综合本案的实际情况啊，没有认定他们是借款
0: 。二零一六年八月，南京市六合区人民法院对此案作出一审判决，判决争议房屋由张晓慧和陈明共有。且分别占有该房屋的十分之九和十分之一份额，陈明作为房屋共有权人，对所属房屋享有占有、使用的权利。一审判决之后，陈潇潇不服判决提起上诉，半年后，二审法院下达判决，维持一审判决中争议房屋由张晓慧和陈明共有。考虑到被告陈明所出款项，也就是四万元，只占总房款的十二分之一，所以将双方所占份额调整到十二分之十一和十二分之一。
2: 像我们一个一个高血压，我讲乐观的，后来就打水；讲讲讲悲一点，我说你说说三年以后走对不对啊？讲实在话，百年一个腿断了，什是是还还还还谈什么东西啊？不要了，什么东西没得谈的我在这离不来了，我在这住我住，我住了哪一天，哪哪一天不行啊？那房子还不是你的嘛
0: ？好，对于这样一起案件，我们来听听专家说法。我们认为，人民法院对于这个案件的处理呢是正确的。也就是说，虽
2: 然双方当事人已经离婚了，但是呢，实际上从现有的查明的事实来看呢，双方当事人有共同生活的这种事实，甚至有共同的财产的这种。一起处理的这种行为，在这种情况下，陈明投入四万元用于这个购房，那个购房，在这种情况下，不应该理解为谁的借款行为啊，应该是一个共同出资的行为。那么，作为子女来说，对于这样的一个事情的处理呢，其实是欠妥的，因为毕竟实际上他跟他父亲的这个血缘关系呢，是不能通过这样的一种行为呢加以改变的。作为子女，不管对父母的态度怎么样。都应该珍惜
0: 这样的一个亲情关系。好，感谢专家说法。俗话说“清官难断家务事”，法理范畴的争议，国家司法机关给出了公平公正的判决，维护了双方当事人的权利。将骨肉亲情置之不顾，执意的要把财产和权利搞得如此的分毫不差，可以说这样的做法，并不值得我们赞赏。感谢金法官来到演播室现场，谢谢。感谢观众朋友们收看这一期《法治天下》，再见。